0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Live com Jesus, segunda temporada. Esse ano, nós aqui da Live Inovando, trazendo para você adulto, você família, você que ama as crianças, que tem interesse especial na educação delas, na educação cristã. A gente está trazendo para você esses conteúdos super relevantes no decorrer desta semana. Cada dia... Um episódio diferente, um podcast, um bate-papo super legal, super abençoador e que com certeza vai edificar sua família, sua vida. E ontem nós tivemos um podcast abrindo com chaves de ouro aí, com o pastor Paulo e a sua esposa Maura falando sobre experimentar a presença de Jesus no lar é inédito. Cada dia um episódio inédito para você. E aqui estamos mais uma
1: vez, eu, minha amiga inseparável Camila Carvalho. Tudo bem, tia Camila? Oi, Paulinha. Tudo bem? Olá, povo de Deus. Muito bom estar essa semana aqui com vocês. Nossa conversa ontem foi muito boa e eu tenho certeza que a de hoje também vai ser. E está sendo um prazer aqui estar com as famílias, com as crianças, com os adultos, né, Paulo? E hoje nós temos uma convidada especial.
2: Olá, meninas. Boa noite, pais. Eu sou a Mara Melnick. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu sou pedagoga, trabalho com educação cristã, sou youtuber, sirvo no Ministério Infantil da minha igreja, sou mãe, esposa, filha de Deus. E, acima de tudo, eu sou uma pessoa que... Ama estar com as crianças, ama a educação cristã, e quero dizer que para mim é um prazer estar aqui nessa semana tão importante. Muito obrigada, vamos aí conversar, vamos trocar ideia com os pais para ver o que Deus tem para nós.
0: Amém, amém. É um prazer para a gente ter você aqui, viu, Mara? Hoje o nosso tema aqui, quem são. Os super-heróis das nossas crianças hoje, né? É, eles estão na live com Jesus, aprendendo sobre o poder de Cristo, né? Crer no poder de Cristo. É, Deus é poderoso, Jesus Cristo é o todo poderoso, né? Não tem outro igual a Ele. No nome dEle há poder. E Amém. as crianças às vezes comparam Jesus Cristo com como os personagens das, dos seus faz-de-contas. Né? Eu algumas vezes tive situações com as crianças deles é, pensarem que Jesus era mais um personagem. Ah, Jesus é mais um personagem. Está ah lá, branca de neve, em vermelho, é, o pokémon e Jesus Cristo. <risos> como se estivesse todo mundo dentro da mesma régua, né? na mesma prateleira, na mesma estante. É... Mara, para você, que lugar as crianças hoje em dia têm colocado Jesus? Ele é só mais um super-herói?
2: Então, uma das coisas que eu tenho me preocupado muito nesse tempo, né, como educadora cristã, é a respeito dessa experiência que as crianças precisam ter com Jesus. Porque é, a fé dos pais ela é muito importante na vida das crianças mas ela precisa aprender a ter a fé dela. E quando a gente fala de fé, é, a gente fala de algo que eu não posso ver, algo que não é palpável, é, é o crer. Né? E quando a gente apresenta Jesus para as crianças, é, nos anos iniciais, eu vejo a criança muito aberta. Nos primeiros anos, até oito, nove anos, eu acredito que as crianças veem Jesus de uma maneira sobrenatural, da maneira como a gente fala, Jesus que cura, Jesus que liberta, todo poderoso, o super-herói, eu acredito que esse tempo é muito propício para a gente semear isso no coração das crianças, sim, só que o que eu tenho percebido também, sabe, é que algumas crianças, principalmente quando elas já começam a, ficar, a entrar ali nos juniores, na adolescência, algumas crianças elas já estão assim, eu vejo que a fé enfraquecendo um pouco, sabe? É, isso é algo que eu falo com muita preocupação. Mas eu tenho visto isso, sim. É, muitas vezes, quando a gente fala na aula, né? E a gente apresenta determinadas coisas. Algumas perguntas. Ah, mas isso não pode acontecer. Ah, não. Mas isso é impossível. É, já vejo dúvida, sabe? Então, eu me preocupo muito com isso, sabe? Porque eu acho que... As crianças precisam ter uma experiência sobrenatural com Jesus para que elas saibam que ele é real. Então, a gente precisa urgentemente orar, buscar Deus, melhorar esse alimento espiritual que a gente dá para as nossas crianças para que elas tenham uma fé fortalecida em Jesus. Eu tenho um canal no YouTube né, e tenho muitas muitas professores do Ministério Infantil que me seguem lá. E uma das coisas que eu tenho conversado com elas é a respeito desse vínculo afetivo que a criança precisa ter com a igreja. Quando eu falo com a igreja, é no sentido com as coisas de Deus. Porque nessa pandemia, a gente tem muitas crianças que perderam esse vínculo, perderam essa fé. E a gente vai precisar trazer essas crianças de novo para andar no caminho
1: do Senhor. Mara, eu concordo com tudo que você falou, mas eu penso que Deus já tinha um plano para isso. né? Deus, o plano de Deus era de geração para geração. O plano de Deus era que os seus pais contassem aos seus filhos, que contassem aos seus netos. E é engraçado você falar sobre essa essa condição que a criança tem de olhar né, para Jesus enxergar um super-herói. E eu fico imaginando ali no Velho Testamento é, as pessoas ouvindo os louvores de Deus, as grandezas que Deus fazia, ouvindo sobre ele ter é, é, realmente libertado o povo... Dele, do povo ter passado pelo meio do Mar Vermelho, e são atos heróicos, e a Bíblia mostra que o povo, os outros povos, ficavam sabendo das coisas que Deus tinha feito, ou seja, a mensagem podia não ser virtual como hoje, mas ela chegava rápido, nos outros lugares. né? O povo olhava para o povo de Deus e realmente admirava aquele Deus e, às vezes, até temia aquele Deus, tinha medo mesmo do que aquele Deus podia fazer. Hoje em dia, a gente... É, passa por um momento onde as crianças estão sendo influenciadas e recebendo diversas informações, menos as grandezas de Deus e as coisas que Deus faz. E aí é muito fácil olhar para um personagem é, fictício e enxergar nele um personagem principal e querer colocar ali a sua vida em comparação com aquele personagem e muito difícil olhar para Jesus e colocar Jesus nessa posição se eu não escuto as histórias de Jesus, se eu não tenho acesso às histórias de Jesus. Isso tudo tem ficado muito difícil, né? E, e aí as nossas crianças elas vão chegando a uma idade realmente onde elas deviam conhecer muito a Cristo, mas elas ainda não conhecem tanto assim, por causa até do nível de informação que chega a elas. E eu penso que hoje a gente tem tanto acesso à informação, mas Cristo acaba não sendo uma prioridade. Mas é possível, né? É possível que Cristo seja, é possível que a gente coloque Ele como prioridade, mesmo no campo virtual. E é por isso que a live com Jesus ela acontece, ela foi erguida pelo Senhor por conta disso porque é possível a gente pregar Jesus e é possível a gente mostrar ele aí como, como personagem principal, verdadeiro, como aquele herói das nossas vidas, aquele salvador. E eu penso que esse tem sido um novo momento para as nossas famílias viverem. Olha, é, eu estou aqui ouvindo vocês falando
0: e eu só estou pensando aqui, lembrando dos super-heróis que nós tínhamos antigamente. Dos super-heróis que nós temos hoje, né? Nós que trabalhamos com crianças, você, pai e mãe, você, família, você deve estar inteirado né, dos, dos modelos de heróis. E hoje em dia, né, nós temos uma outra categoria de heróis que são os influencers, não é isso, gente? <risos> é, e aí, hoje em dia, você tem aí os, os youtubers, os vloggers, <risos> nós temos uma galera aí. Que é, chega causando Como as próprias crianças falam né, E ditam tendências é, Vocabulários Valores é, moda, é, enfim, que é, trazem todo um, um estilo de vida que vai influenciando as nossas crianças, como quem não quer nada, né? aquilo vai chegando, vai chegando de mansinho. Vocês sabem que hoje em dia a gente já estuda, a gente na educação já estuda é, esse novo linguajar próprio dos youtubers, dos blogueiros, dos, né? porque eles falam todos do mesmo jeito, é tão engraçado se você entregar um celular é, na mão de uma criança e pedir para ele gravar um vídeo, ela gravar um vídeo, ele já vai começar. Fala, galera, e aí? Oi, galerinha, tudo bem? E é tão engraçado, porque é um padrão, né, um estereótipo que eles já estão é, formando e que eles se entendem aí. né Então, assim, antigamente a gente tinha os ursinhos carinhosos, a gente tinha os Smurfs, a gente tinha tinha Tom e Jerry, a gente tinha os desenhos né, de, da Hanna-Barbera, e aí isso foi mudando. É, com acesso à informação cada vez mais rápida, nós tivemos aí uma enxurrada de desenhos orientais que foram chegando, né, nós temos, tivemos aí uma leva dos desenhos japoneses, coreanos. Né, hoje em dia, então, a gente tem toda essa cultura é, K-pop, né, que chegou para ficar né, nessa geração, e é, que traz toda uma, uma tendência né, para essa galerinha é, e comportamentos também. Então você vai vendo como que, com o passar do tempo isso vai mudando. Né? Os heróis eles sempre existiram, é, desde aqueles heróis mais clássicos, como o super-homem, é, e aí a gente foi evoluindo, aí veio o Jaspion, Chandman, vocês lembram disso, gente? Power Rangers, né? A galera <risos> veio evoluindo. E aí, eis que foi chegando Dragon Ball, e aí você foi percebendo uma mudança também nos enredos das histórias, né? As histórias começaram também a trazer um outro universo, uma outra ambientação mais pesada, mas carregada, é, a maldade ela sempre apareceu nos desenhos. Né? A gente vê desde o pica-pau aquela maldade inocente, entre aspas, mas que já estava ali presente. Só que hoje, se você parar para prestar atenção nos desenhos que a gente tem, né? naquilo que está servindo de influência, você vê que a maldade hoje virou... Muito normal, banalizou-se isso é, nesses desenhos, nesse conteúdo que está sendo consumido pelas crianças, é, de forma que eles lidem com naturalidade com aquilo ali. Então, não é incomum se você, pai e mãe, parar para sentar do lado do seu filho para assistir uma manhã de sábado aí, de desenhos, né? seja na TV aberta, seja na TV por assinatura, seja no extreme, o que, que eles estão assistindo nos canais... Vocês vão ver é, cenas que antes a gente, quanto criança, teria medo de assistir e que hoje eles não têm mais medo. Mas por que, que eles não têm mais medo? Porque eles são corajosos, simplesmente? Ou porque eles já estão acostumados com isso estão lidando com isso é, sem refletir, né? sem questionar? Então, a gente precisa ter muita atenção realmente àquilo que está entrando hoje no universo das nossas crianças, porque muitas vezes a gente, sem querer, coloca Jesus no mesmo patamar aí dos outros heróis sem considerar o que de fato Jesus é para a gente. E aí é que vem a função de cada família, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar,
2: né, Mara? Sim, com certeza, com certeza. E quando você estava falando a respeito dos desenhos, né? Daí eu abri aqui a Bíblia Isaías 5,20 diz Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E é o que mais acontece nesses desenhos. Então, isso que você sugeriu para os pais, eu acho muito interessante, Paulinha. Senta para assistir, pai, os desenhos e você vai ver. Hoje os vilões são admirados pelas crianças. Por quê? Porque eles são preparados, os desenhos são feitos para que esse lado mau seja é, mais legal, mais descolado, mais atrativo para as crianças. E isso é algo muito perigoso, muito perigoso. É, semana passada eu coloquei nos grupos do WhatsApp um, um post do Instagram e o título do post era O dia em que Lisa Simpson abandonou o evangelho. Daí muita gente falou bem assim, ai, ah, Simpsons não é desenho para as crianças. Pode até não ser. Mas o episódio fala a respeito de uma menina, Alisa Simpson. E o que que acontece? Ela decidiu não ser mais cristã. Abandonou o evangelho. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu fiquei chocada, sabe? E assim, uma dica que eu dou para ir para os pais é ensine a sua criança a não assistir de cabeça vazia. Não, tem que ter senso crítico. O que está acontecendo? Olha, olha o que aconteceu aqui. Está sempre ali, do lado da criança. Não deixa ela sozinha, não. Porque se você deixar esse desenho doutrinar a cabeça da tua criança, Ai, será que é assim, pai, mãe? Fique atento. Fique atento, porque é, é feito de uma maneira muito atraente, sedutora. Não são mal feitos, não. São muito bem feitos. E quando a gente pensa nos grandes impérios do entretenimento, a gente vê né, que a maior delas trabalha com o quê? Público infantil. Público infantil. E lança o quê? Coisas top de linha. Melhores produtores, melhor tecnologia. É investido muito dinheiro.
1: Eu estava comentando aqui que, antigamente, o que atingia as crianças era o imaginário, né? É, é o mundo da imaginação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que alcança as crianças é o real. As crianças não se atraem mais para o imaginário, elas se atraem para aquilo que é real. E é por isso que a Paula falou aí, eu concordo com ela. É por isso que, hoje em dia, é, os influencers, eles, eles alcançaram o coração das nossas crianças, porque é uma realidade ali, né? É, eles estão falando e eles são palpáveis. eles são pessoas, eles não são um desenho animado, eles não são é, um rabisco num papel, eles, eles são pessoas e isso está alcançando o coração das nossas crianças. E, e o imaginário hoje não, não tem tanto espaço para ela, o que tem espaço é a realidade, se você olhar para ela agora, a trollagem que antigamente a gente... Né, via nos desenhos animados, hoje em dia a trollagem é real. O que você vai ver aí no, nos, nos youtubers é, ah, eu vou trollar a minha mãe, eu vou trollar o meu pai, e eles fazem coisas reais. E você ri de coisas reais, eu vou expor o meu amigo, olha o que eu fiz com a minha professora. Isso é preocupante. E sem contar que agora é de criança para criança. Quando eu era criança, não existia é, uhum. conteúdo de criança para criança, era de adulto para criança. Eu assistia a Xuxa, eu assistia a Eliana, os programas eram chaves, eram adultos que se fantasiavam de criança. E aí chegou a, a minha infância já para a minha adolescência, foi chegando chiquititas, que já era criança para criança, e hoje em dia você não tem mais programa de adulto para criança. Você tem programa de criança para criança. Então, o que se passa na mente de uma criança é consolidado na mente de outra criança. E isso acaba sendo perigoso, porque, como eu falei lá no início, a vontade de Deus e o plano de Deus é de geração para geração. Uma geração alcança a próxima geração. Por quê? Porque há maturidade em uma para entregar para outra. Agora, quando a gente nivela tudo de geração para geração a gente está dando algo muito vazio. Então, as nossas crianças elas estão recebendo influências de outras crianças ou de adultos mal intencionados. E, e a gente precisa sentar realmente... Eu gostei de uma frase aí que a Mara falou a respeito de... A criança não sentar para ver nenhum programa de mente vazia. Né? Tem que ter aí um filtro realmente, uma crítica. Existe, tem que existir uma maturidade espiritual. E isso só vem, gente, com conversão e com discipulado. Só vem com evangelismo e discipulado. Não tem como uma criança nascer madura espiritualmente. Não tem como uma criança entender as coisas é espiritual se ela é natural, é isso que a Bíblia fala, que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Então, para que uma criança tenha aí um senso crítico vindo de Deus, ela precisa, de fato, ser convertida. E para ela ser convertida, ela precisa ser apresentada ao Evangelho. Então, você pai, você mãe, apresente o Evangelho ao seu filho, sabe? É, evangelize seu filho, seja intencional no discipulado dele, reserve tempo com ele, priorize as coisas de Deus, eu não sei de onde você está ouvindo a gente, não sei se você pertence a alguma igreja, se você não pertence, procura uma igreja séria, uma igreja que tenha palavra, que seja uma igreja pautada biblicamente, temos aqui três igrejas representadas, né, é, a igreja do recreio, é, Primeira Igreja Batista de Curitiba Igreja Barão de Taquara Que são três igrejas pautadas na palavra Então você pai, você mãe que está aí Priorize isso na vida do seu filho
2: Sim, e sabe Camila Uma das coisas assim, que eu acho muito preocupante É que é, as nossas crianças Muitas delas assistem é, o, o segundo maior youtuber do mundo né? Que a gente sabe que está aí que dita moda e daí quando é, a gente fala assim de conteúdo feito para criança, ele não faz conteúdo para criança, mas o maior público que assiste ele é criança. E esse youtuber, um cara milionário que tem uma, muita influência, muita influência sobre as nossas crianças, ele já se denominou ateu. Então, pai e mãe, tem que prestar atenção, tem que prestar atenção no que as crianças estão assistindo. Nós temos aqui em Curitiba o pastor China. O pastor China sempre foi pastor de criança. E o pastor China, ele era da igreja batista do Bacacheri. ele tá na segunda igreja batista aqui de, de Curitiba agora. E o pastor China, ele fala uma coisa muito interessante e é algo a gente pensar, sabe, pais? Ele falou assim, faça conta. Quanto tempo a criança está no ensino secular, na escola, perfeito, toda a criança tem que estudar, sabemos, isso é muito correto. E quanto tempo ela está na escola bíblica ou nas coisas da igreja? Então, a gente precisa ver, já é pouco o tempo que ela vai na igreja. E ah, eu quero trazer uma outra proposta para você, baseado nisso que o pastor China falou. Quanto tempo a tua criança fica assistindo esses youtubers, é, assistindo é, anime, assistindo esses desenhos? E quanto tempo ela vai ficar na live com Jesus, por exemplo? Porque se a gente for ver o tempo que ela se expõe a esses desenhos, a essas doutrinas, porque tem doutrinas, gente, nesses desenhos. Existem doutrinas. E não estão lá, assim, aleatoriamente. Elas estão lá propositalmente e quanto tempo ele assiste isso quanto tempo ele tem o conteúdo cristão e se a gente for parar para pensar é muito mais tempo de internet com esses influencers, com esses influencers mirins com esses filmes, com esses desenhos, é muito mais, sabe pais, então não tô dizendo que você não vai deixar teu filho assistir, não é isso eu comentava com as meninas, não tem como tirar a tecnologia dessa da geração alfa. É a geração hiperconectada. Mas nós precisamos, sim, ensinar nossas crianças a fazerem bom uso de tudo isso. E a gente precisa chamar o mal de mal e o bem de bem. Não tem como ser de outra maneira. Pode ser que você esteja achando que eu estou sendo muito rígida com relação a isso. Mas não tem outro caminho, sabe, pais? A gente precisa, sim, fazer essa lição de casa e começar a ver quem são essas influências, quem são... O que, que essas meninas fazem? Existem, é, existem influências que ensinam as meninas a namorarem, a beijarem na boca, a seduzirem. Existe, tem muita coisa... Existe, existem influências que ensinam as meninas a fazerem bruxaria, a se denominarem bruxas. Existe muita coisa. E se a gente não sentar, conversar, e estar tá sempre perguntando para elas, mas será que isso é bem mesmo? Será que isso é certo? A gente corre o risco de, de perder esse fio da meada aí. E não vamos subestimar a tecnologia, isso, isso tem muita influência na vida dos nossos filhos? Sim.
0: Eu estou aqui refletindo uma coisa que vocês estão falando, né? é, da parceria com a família, né? a importância da família estar atenta para isso. E a gente sabe, né? a psicologia fala isso, que até determinada faixa etária, as crianças... Colocam os seus pais como seus heróis Em determinada fase A menina ainda bem pequena Ela olha para o seu pai como o seu super-herói A sua mãe como a sua rainha Aquela que é vinda diretamente dos contos de fada O menino olha uhum. o seu pai Como aquele que é o melhor em tudo que faz Olha a sua mãe como aquela princesa Dos contos de fada também Aquela que sempre vai cuidar é, isso geralmente ali logo na primeira infância. E a gente sabe que, pelo corre-corre da vida, por todo mundo hoje em dia é, precisar correr atrás do seu sustento, a gente sabe que as estruturas familiares hoje estão muito diferentes de alguns anos atrás, as demandas, o tempo, né? tudo é muito corrido, a gente sabe disso. Acaba que muitas vezes a gente precisa é, delegar a outros adultos, a outras pessoas, a formação das crianças ainda ali na primeira infância, né? nesse período inicial onde a criança está descobrindo o mundo, onde está aprendendo os parâmetros do certo, do errado, do bom, do ruim, do bem, do mal. E aí, às vezes, essas questões passam batida dos pais, porque muitas vezes a hora que chega em casa, a criança já está dormindo, ou já estão cansados, né? ambos já estão cansados, as crianças muitas vezes vêm de uma rotina cansativa também, de acordar cedo, vai para a escola, depois da escola, ah, vai para a casa da moça que toma conta, ou vai para a explicadora, ou vai para o curso, ou vai para a aula de inglês, enfim, uma rotina que muitas vezes é estressante também para a criança, e os pais também nessa roda-viva. E aí essa formação de vínculo, né? essa capacidade de influenciar as crianças logo nessa etapa que é tão fundamental, isso acaba virando uma salada de fruta, porque na verdade é muita gente influenciando, é, são parâmetros diversos, porque a gente sabe que cada família tem uma cultura, né? dentro da própria família, dentro do núcleo familiar, você já está é, compondo aquele espaço com pessoas que vieram de formações diferentes, culturas diferentes e que estão ali se unindo na educação de uma criança e que precisam chegar a um senso comum para... É tratar da educação, da formação dessa criança, né? dos valores que vão ser os valores que vão pautar, vão ser os alicerces ali para a formação dessa criança. Se isso já é difícil né? entre dois dentro da mesma casa, é, imagine você é, tendo a influência de várias outras pessoas e aí você tendo a influência dos meios digitais, sim, né? É, vocês estavam falando aqui dos desenhos né? a gente estava citando os desenhos eu estava pensando aqui nos jogos virtuais porque hoje em dia as crianças jogam com crianças e com adultos disfarçados de crianças de vários lugares do mundo, né, é, basta eles estarem conectados no Xbox da vida, eles estão aí falando com gente do mundo inteiro, é, e aí comportamentos, né, linguajar, é, enfim, valores mesmo, tudo isso vai é, influenciando as crianças. Então, é um alerta, né? que eu acho que é uma luz amarela assim, que a gente tem que acender, atenção, família. Mesmo que você não tenha tantas horas para passar perto da sua criança, atenção à qualidade do tempo que você tem. Mesmo que o tempo seja pouco, que seja um tempo de qualidade. E aí, no tempo de qualidade, você vai influenciar com aquilo que você tem de mais precioso. Então, não perca o pouco tempo que você tem né, com a sua criança para ficar só sentado na frente da televisão. Sentado à frente da televisão, assistindo um filme, comendo pipoca, é muito legal. Faz parte também. Mas não perca o seu tempo só nisso. Invista o seu tempo com aquilo que, de fato, é importante para você, para que você possa deixar um legado para que você possa deixar marcas positivas, para que você possa, de fato, deixar um pedacinho de você ali, naquele serzinho que está com você. E aí, nisso, entra a palavra de Deus. Entra a Bíblia, entra a igreja, entra Jesus Cristo, entra Deus. Porque se é importante para você, pai, mãe, é o que você tem de precioso, você vai querer deixar esse legado para o seu filho, você vai querer influenciar, então, é, quando a gente estava falando aqui sobre as trollagens que as crianças hoje em dia fazem, fazem muitas vezes com os pais, crianças, adolescentes, e filmam e postam, não tem mais esse pudor, esse valor é, de não expor, de não desrespeitar, de não achar engraçado o que o outro não está achando graça, de respeitar os mais velhos. Gente, se você, pai e mãe, não for, em algum momento, né, a figura de herói, de heroína para o seu filho, ele vai buscar esse referencial em outros lugares. E, infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais cedo. Muitas vezes, para o bem da criança, pode ser que seja um professor, uma professora, pode ser que seja até o líder do Ministério Infantil, o professor da, da classe, do culto infantil, mas, muitas vezes, pode não ser. Essa pessoa a referência Podem ser pessoas que você nem conhece Então realmente a gente precisa Estar atento Sobre essa questão Quem são os heróis das crianças Pai, mãe, família Precisam ocupar aí Logo no início esse lugar Porque a partir daí Todo relacionamento com Deus Toda construção em cima do conceito De quem é Deus né? Do quão importante Deus é Para a sua vida Isso vai sendo estabelecido, né? E sabe, Paulinha,
2: uma das coisas que a gente precisa entender é que os nossos, as nossas crianças, eles têm o Espírito Santo de Deus e que as nossas crianças, elas vão errar assim como nós erramos. Então, nós também, todo dia, nós somos desafiados a viver em santidade. E quantas vezes nós tropeçamos e vamos lá e pedimos perdão e, e Deus nos dá mais uma chance, Deus é misericordioso e a gente anda com o Senhor. E as nossas crianças não são diferentes. Então, o que, que nós precisamos é oportunizar esse tipo de arrependimento, ter sempre esse chamado. É legal hoje? Como é que foi seu dia, filho? O que, que o Espírito Santo está falando para você a respeito desse jogo aí que você está jogando muito tempo? Está legal para você... Você acha que tá bom? Você acha que é isso? Eu acho que a gente precisa estar sempre ali conversando com a criança. Quando a gente ministra a respeito disso é, para as crianças, a respeito do que elas estão vendo, e depois a gente chama: oh, você está precisando de ajuda? Vem aqui para frente, vem aqui que a gente vai orar com você. Elas vêm chorando. Mas a gente precisa, sim, ajudar as crianças nesse sentido, é, minimizando é, quem ama. É, coloca esses limites. Quem ama, disciplina. E vai passar por isso também, pai. Tem desenho que você vai dizer, não, esse você não vai assistir. E eu aprendi com um pastor muito sábio, ele, um dia ele deu um conselho para mim, para o meu marido. Ele falou bem assim, toda vez que você tirar alguma coisa que você sabe que não é boa, coloca outra que ele pode fazer. Então, você não vai assistir esse desenho, filho, mas esse você pode. Você não vai ver esse youtuber, mas esse você pode ver. Então, você vai substituindo. Mas isso somos nós que temos que fazer. Porque nós somos o adulto. Nós estamos entendendo na totalidade tudo isso. Então, os pais precisam, sim, fazer esse, esse, essa troca, esse trabalho. aí E tem muita coisa que eles vão sofrer, porque, às vezes, eles são apaixonados por aquilo. E, às vezes, é tempo de você chorar com ele, porque ele vai sofrer para deixar. Mas você vai estar tá ali com ele, orando, e, e essa experiência dele deixar algo que não é bom para ele vai fortalecê-lo. Não sei, assim... É, como que é aí se tem controle parental é, no celular do teu filho cuidado com essas smart tv é um computador que tem né a tv virou um computador às vezes aí guardei o celular mas e a smart tv que ele pode acessar de madrugada as crianças assistem coisas de madrugada é você está dormindo eles estão assistindo há é, uns dias atrás a gente estava ministrando para as crianças e falando sobre isso, a respeito é, de arrependimento, de coisas que a gente não consegue é, vencer, né? Eu tava falando, na verdade, eu tava falando sobre a mulher samaritana, depois eu tava ministrando a respeito do caminho da salvação. Quando Jesus falou sobre rios de água viva, a gente tava falando, a água viva é a salvação que vem de Deus, né? E quando eu fui falar, né, do pecado, né, que nos separa de Deus, que suja o coração, o Espírito Santo me direcionou a falar é, com as crianças que estavam é, tendo, fazendo coisas que elas sabiam que não são boas e que elas precisavam de ajuda. Então, se você está fazendo alguma coisa que não é boa e você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Eu falei para elas, os tios, os professores do Ministério Infantil, nós estamos aqui para te ajudar. Venha, venha nos, venha, venha nos procurar que a gente vai orar, a gente vai estar junto com você, a gente sabe que não é fácil e a gente quer estar junto com você e depois, gente na terça, um dos tios me mandou um recado e falou, tia Mara, lembra que você falou a respeito disso, disso, disso disso? um dos meninos me procurou eu tava dando aula para os exploradores seis anos o menino procurou ele e ele falou que ele tava vendo é, pornografia pornografia homossexual tava assistindo, e daí a gente está orando por essas crianças, porque não foi o primeiro caso. Então, é urgente, viu, pai? É urgente, pai, que a gente fique de olho. E uma amiga minha que trabalha com isso, ela fala algo muito interessante. Não é a criança que procura a pornografia, é a pornografia que procura a criança. Então, assim longe, não é que a gente quer assustar vocês, mas que está sério, está, né, meninas? Está muito sério tudo isso que está acontecendo nesse momento.
1: E a gente está falando aqui bastante de youtuber, de influencer e tudo mais, mas a gente esquece também de outros meios. A gente pode lembrar aqui do TikTok aí, que está na moda com as crianças e a gente vê aí um monte de criança fazendo as dancinhas de tudo e um monte de pais falando que não tem nada a ver, nada a ver e eu não quero nem polemizar do que tem a ver e do que não tem. Mas outro dia uma avó me entrou em contato comigo falando, Camila, eu quero fazer uma pergunta para você, porque a minha filha veio falar comigo e era uma criança que estava saindo da, da fase infantil, entrando ali na fase da adolescência, e aí ela me perguntou assim: o que é trisal? E eu fui pesquisar o que era trisal, porque, paz, mim, eu não estava acreditando que aquela criança estava perguntando aquilo. E aí fui ver da onde tinha saído, é do TikTok, gente. A moda agora, entre as adolescentes, é ter um relacionamento em um trio, e isso está sendo empurrado na mente das nossas crianças. Então, pense você que seu filho está vendo é, conteúdos aleatórios no TikTok, mas existe uma influência ali. Outra influência também que existe ali é um relacionamento entre uma jovem e um idoso, muito também enfatizado e tudo, e essa jovem parece muitas das vezes ser uma jovem menor de idade e a pedofilia está aí, o que vai ser incentivado está aí. Então, é o que a Mara falou mesmo, é, você é pai, você é mãe, e Deus te colocou ali naquela posição para ser bênção na vida do seu filho e ser bênção, às vezes, é frustrar um pouquinho também. Porque eu olho para a minha vida com Deus e quem é que nunca recebeu o um não de Deus e não ficou chateado? O crente que fala que recebe o um não de Deus e fica feliz... Eu não sei da sua sinceridade, não, mas eu recebo... <risos> muito, eu fico chateada. Eu fico, poxa, senhora, não mesmo. É não mesmo. O Espírito Santo só vai me fazer entender ali na frente. Então, às vezes, o não que você vai dar para o seu filho vai ser o não que não vai ser compreendido por ele agora, mas vai ser compreendido por ele lá na frente. E é isso mesmo que a Mara estava falando, a gente
0: precisa é, reduzir os riscos. Né? Hoje em dia, os riscos, infelizmente, eles estão aí e lá e a colar e dentro da sua casa. Né? Antigamente, você tinha certeza que seu filho estava dentro de casa e estava seguro. Hoje em dia, ele tem acesso ao mundo inteiro dentro de casa, na palma da mão. Né, com o celular. Então, é, de fato, a gente precisa minimizar os riscos, né? é, estar atento a é minimizar os riscos e tomar cuidado com esse discurso da permissividade. Porque o que a Camila estava falando aqui, né? você não é só o amigo. Claro que você vai desenvolver um relacionamento com seu filho amoroso, de confiança, de credibilidade, de vínculo. Você não precisa ser uma figura austera, para poder ter autoridade sobre o seu filho, nem para delegar e nem para dar regras e limites. Você pode fazer tudo isso com amor, do mesmo jeito que o Senhor faz conosco. Né? O melhor exemplo é sempre o nosso Deus, nosso Deus Pai. Você talvez não tenha tido uma, um referencial de pai e mãe é, saudável, de um relacionamento sadio, amoroso, afetuoso, com limites busque isso no Senhor, busque isso na palavra de Deus, peça ajuda, peça ajuda aos seus líderes, peça ajuda é, a profissionais da área, psicologia, ela existe também para isso, né? não é vergonha nenhuma reconhecer que precisa de ajuda, tentar melhorar, enquanto a vida há esperança. Então, é, você que está se vendo, de repente, numa situação, não sei mais o que fazer, Busque no Senhor, ore, leia a palavra, mas também busque ajuda. Não fique esperando o tempo passar. Ah, é só uma fase, daqui a algum tempo passa ajude a sua criança a criar o discernimento das coisas. E o discernimento não é com a permissividade, porque às vezes com o medo da gente dar limites, a gente vai para o lado da permissividade, porque a gente foi tão reprimido, tão refreado em tanta coisa, e aí a gente acha que as crianças têm que experimentar de tudo para que eles possam escolher, e aí em nome de uma autonomia, de um senso crítico, a gente acaba deixando eles muito ao léu, a gente acaba deixando de dar parâmetros. Então, assim discernimento, né? escolher entre ou isto ou aquilo, igual né? o poema de Cecília Meirelles, só vem a partir do momento em que você tem parâmetros. Você não pode escolher do infinito para o infinito. Você tem que escolher dentro de um limite, ou isto ou aquilo, ou se calça a luva ou se põe o um anel. Você tem ali dois parâmetros, você não está escolhendo do nada. Então, qual é o seu parâmetro dentro de casa? É a sua voz, é a sua vontade? Mas é só a sua voz e a sua vontade como, como pai e mãe? Ou você está usando a palavra de Deus para ser o seu suporte para isso, seu alicerce para isso, né? sentar com a sua família e ver as regras da casa, o que pode, o que não pode, as consequências do, do não cumprimento daquelas regras, mas baseadas em quê? É, na palavra de Deus, né? não é algo que brota simplesmente da sua cabeça ou só de um desejo do seu coração de querer que o seu filho experimente as coisas para fazer escolhas. Ele vai chegar um momento em que ele vai ter que fazer essas escolhas sozinho. E, acreditem, isso chega mais rápido do que a gente imagina. Só que, para chegar nesse ponto eles precisam antes ter referenciais bem sólidos. Então, você, quando não dá esses referenciais, você fica esperando que ele experimente. Ah, eu vou apresentar de tudo um pouco a ele para ele escolher. Na verdade, você está dando insegurança, você não está dando segurança. E aí, junto com a insegurança, a gente vai ter aí uma gama de, de fatores que estão explodindo nesse tempo. Sensação de angústia, de abandono, um número sem fim de crianças depressivas, de crianças que falam em morte, em ideação suicida, que crianças que estão muitas vezes tão angustiadas, não conseguem conversar, estão se autolesionando, buscando na internet é, experiências de quase morte. Então você vê tão cedo ele já tendo que lidar com sentimentos e com experiências que, há alguns anos atrás, não se falava disso, isso não aparecia dessa forma. O que está acontecendo? Então, assim, por mais sofrido que seja um não, por mais que um choro brote durante algumas horas porque você não permitiu determinada coisa, porque você julgou ali corretamente que não era bom para o seu filho, aquilo só vai durar algumas horas aquilo vai passar. Agora, muita permissividade ou falta de segurança na hora da tomada de decisão, isso gera insegurança e as crianças percebem isso.
2: Isso que você falou eu achei muito importante porque a gente, o pai precisa aprender a lidar com a frustração porque para fazer tudo isso que a gente tem sugerido, que a gente tem colocado aqui, a gente vai ter criança frustrada assim, então se prepara para lidar com a frustração, porque lidar com a frustração de filho não é fácil eu sei, eu sou mãe, não é fácil não é fácil, porque a gente quer ver eles felizes, mas a frustração faz parte da vida muito bom isso que você falou é algo temporário, depois ele volta e, 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 e ele volta, ele esquece ele vai superar isso e vai te agradecer, sabe pai e mãe a gente precisa resistir um tempo no Senhor. Fica firme no Senhor, a disciplina do Senhor. A gente precisa tomar cuidado, a gente tem parâmetro. É isso que a Paulinha falou, a gente tem parâmetro, a gente tem guia e é a palavra de Deus, e existe muitas, existem muitas vozes aí competindo com a palavra de Deus, e a gente precisa tomar cuidado, porque quem ama disciplina, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, e é isso que a gente, que a gente segue, então se prepare para lidar com a frustração, e assim, ninguém aqui está querendo jogar culpa, em você, pai, mãe, na família, na educação do teu filho, não, a gente está trazendo, assim, sugestões. Ore a Deus, ore a Deus, e Deus, peça para Deus confirmar no seu coração tudo isso que a gente está falando. Peça para deus te mostrar como você vai fazer e saiba que tudo isso, essa, isso que a gente está comentando, isso que a gente, essas experiências, testemunhos que a gente tem com as crianças, não é quando a Mara fala o que a Mara acha legal, é quando a gente prega a palavra de Deus, porque é ela que é apta a discernir é ela, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo e funciona funciona, então não tenha medo, deixa Deus fazer isso que a gente está comentando aqui esse parâmetro, ele precisa existir e nós precisamos chorar com os nossos filhos tá ali do lado deles entendendo, quando descobrir alguma coisa calma, vai orar vai orar primeiro, buscar ajuda, depois você conversa. Não chega gritando, batendo, quebrando as coisas, porque é possível que, às vezes, são coisas que te chocam tanto que se você for agir ali na hora, você vai fazer coisas que não são boas. Ora, busca Deus, senta e olha no olho do teu filho. Filho, aconteceu isso. Você errou. Deus te perdoa. Eu também. O que a gente vai fazer para mudar isso? Porque... É, a gente precisa, a gente precisa fazer isso, sabe, pai e mãe? E, assim, não se iluda com esse, com esse mundo que a internet traz para as crianças. É muito, tem coisa muito boa, tem coisa muito boa. Vai ser muito difícil você tirar do seu filho, mas você precisa ensinar ele a fazer bom uso. O, pro, o grande problema que a gente tem hoje... É que a gente não recebeu educação para usar esses meios, os meios sociais, a internet. A gente não foi educado para isso. E é isso que faz falta. A gente está correndo atrás de um tempo que a gente já perdeu. Primeiro tinha que ser educar, depois dar a internet, o acesso, as senhas. Mas a gente está fazendo ao contrário. A gente jogou as crianças nesse mundo e agora a gente está tentando educar. É muito mais difícil, mas é possível se fazer tudo isso.
0: E é pelo exemplo, né, Mara? É, eu acho que muito pelo exemplo. Eu entendo que, para nós, adultos, também é um universo fascinante. Uhum. né? E é claro que é atrativo. E muitas vezes chega a ser engraçado a gente andar pelo um shopping, andar por algum lugar e ver a mãe ali andando com a criança, e no celular, conferindo a mensagem, respondendo um zap, e sem perceber a gente está imerso nesse mundo e a gente acaba é, é, sendo é, contaminado com, com essa forma de viver, né? Que é tão uhum. imediatista, que você recebe uma mensagem e tem que responder na hora e é tudo muito importante e a gente não se dá conta de que a gente, com esse exemplo, está tá ensinando as crianças também a viver dessa forma. Né? Então Todo na verdade... mundo é
2: feliz, né, Paulinha? Todo mundo é feliz, sabe? A gente precisa tomar cuidado, é. todo mundo é bonito... Na internet não tem gente infeliz, não tem gente frustrada, é, as ninguém posta fotos... foto doente, né? É verdade, é verdade. E então... daí a criança começa a acreditar que todo mundo é feliz menos ela. Daí vem aquilo que a Paulinha falou, a ideia são suicida. Todas as minhas amigas estão no shopping maravilhosa e às vezes é aquela foto montada. Ninguém tira foto com fundo feio. É verdade. <risos> ninguém
0: tira foto descabelada quando acabou de acordar, <risos> né? <risos> Bota aqueles filtros maravilhosos para
2: publicar Sim. as fotos, né? Um mundo que não existe, irreal, irreal. E o que, que a gente vê? A gente vê as nossas crianças acreditando nessa grande mentira que é, a, a, é as redes sociais, né? E daí a gente tem essa criança frustrada, frustrada em ter algo que muitas vezes nem existe. Daí você pode dizer assim, ah, ela sabe que é, que, que é assim, que todo mundo... É, porque muitas vezes as pessoas omitem certas coisas. Ah, 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 Elas não sabem. Elas não sabem. Elas acham que é aquilo que elas estão vendo. Por quê? É a imagem. Essa geração que a gente está ensinando, a imagem, as imagens, elas são importantíssimas. Então, ele vê uma imagem e ele acredita. Então, veja quantas coisas. É algo muito complexo, né, meninas? É algo muito
0: grande. Por isso que nós temos que estar do lado das nossas crianças. É verdade, viu? A gente tem que ficar muito atenta a essa realidade, a expectativa versus realidade, né? Uhum. <risos> Para que a gente não crie um mundo fake e as crianças é, achem que essa que é a realidade. E aí é aquilo. Se a gente não consegue fazer essa diferenciação com eles, eles vão ter dificuldade em entender aquilo que é fake, daquilo que é real, daquilo que é sobrenatural, né? daquilo que transcende, daquilo que é fé. né? Porque, para eles, acaba virando tudo a mesma coisa. Né? Acaba virando tudo faz de conta ou então vira tudo fake. E é esse cuidado que a gente precisa ter, porque só em Deus a gente vai encontrar plenitude de alegria, não é isso que a gente crê que a gente aprende, né? E independente de todos os fakes, independente de todo é, toda a indústria do entretenimento, de todo o consumismo que é incentivado às crianças, existe algo que é para muito além disso, né? Que são as coisas eternas. E a gente precisa ir criando nas crianças esse conhecimento, né? E isso é algo que é ensinado, é aprendido. Né? E como a Camila bem falou, é de geração para geração. E nós, adultos, precisamos estar muito atentos a tudo isso. Olha, gente, o nosso pop está uma delícia, mas nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu acho que nós falamos aqui de temas muito preciosos. Não é a nossa intenção esgotar esses assuntos. Você que está nos ouvindo aí deve estar cheio de perguntas, cheio de caraminholas aí, pensando sobre esse assunto. Que bom! Pense mesmo. É, peça a Deus discernimento, busque e orientação. É, vou aproveitar e pedir para a Mara, que também é escritora, para quem quiser é, se aprofundar mais nesses temas. O que, é que você sugere, Mara?
2: Então, Paulinha, você sabe que quando a gente pesquisou a respeito disso, né, de educação digital, né, isso que a gente está falando um pouco de educação digital, educação mediática, ensinar a criança a lidar com isso, né, existem poucos livros ainda aqui no Brasil então, é, nós escrevemos um plano de aula, se chama Hiperconectados. Então, é um plano que a gente, como eu trabalho muito com o Ministério Infantil, e a gente lança vários planos, e a gente traz sempre esses assuntos relevantes, atuais. A gente traz essa educação é, digital, né? a gente fala para as crianças a respeito desses cuidados que elas precisam ter com a internet, e a gente sempre traz uma história bíblica. Por exemplo, quando a gente fala de sanção, a gente traz para as crianças o quanto o sanção não soube proteger a sua privacidade. E o quanto é importante a criança aprender a se proteger quando ela está na internet. Então a gente traz sempre a parte bíblica e traz sempre algo dentro da educação para esse uso das tecnologias. E eu, eu coloquei um livro aqui no nosso chat, Navegando em Mares Conhecidos, como usar a internet a seu favor, não é cristão, mas são alguns livros que estão começando
1: a chegar aqui Legal Mara, muito bom saber que você tem esse material, obrigado Mara, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por... É te trago todos esses conteúdos relevantes, tanto feedback, né? tanta experiência, tanto testemunho, pai, mãe que está aí nos ouvindo, você não está sozinho, você tem aí muitas pessoas ao seu lado e a Igreja de Cristo está do seu lado, você recebeu um ministério, que é o um ministério da maternidade, que é o um ministério da paternidade, mas você não vive o evangelho sozinho você tem pessoas ao seu redor, então conte conosco, eu tenho certeza que Deus tem capacitado você aí para desempenhar um excelente papel aí com o seu filhote, sua filha, seu filho, e seja mais quem você esteja influenciando, se é um sobrinho, se é um afiliado, se é um neto, nós estamos aqui para cooperar. É, eu queria deixar a indicação aqui que a gente falou tanto sobre esse assunto, Gilberto Celete tem um livro chamado Os Ataques do Inimigo às Crianças, e ele fala de forma clara ali a respeito da tecnologia também, fala a respeito do ocultismo, é, enfim, vários outros assuntos muito relevantes, que dia delicioso, que conversa deliciosa que nós tivemos aqui, Amanhã tem mais, né, Paula? É isso aí, amanhã tem mais podcast. A semana
0: toda vai ser uma semana recheada. Amanhã vocês vão ter podcast sobre fazer escolhas em tempos difíceis, né? Ensinar as crianças a fazer escolhas. Vamos ter também mais um podcast é, falando sobre a família perfeita, ela existe? Será que ela existe? Vamos ter um outro podcast falando sobre planejamento, planejando o futuro com os filhos. Do outro falando sobre buscar o reino em família. Como podemos fazer isso? E para encerrar a semana, no domingo, temos o último podcast, preparando os filhos para a eternidade. Então são temas super relevantes, com certeza vão abençoar a sua vida e a gente conta com você nesta semana deliciosa que está começando aí com tudo agradeço muito a nossa amiga Mara Melmi, que Deus continue abençoando seu ministério, viu querida? Amém, amém E foi um prazer enorme ter você aqui e você, Obrigada. família, continue conectado com a gente na Live com Jesus. Acompanhe junto com a sua criança os episódios da Live com Jesus. A Live com Jesus não é só para crianças, é para a família também. Então participe, assista, faça as atividades junto com eles. Compartilhe esse conteúdo infantil para o máximo possível de crianças que você puder. E esse conteúdo aqui do podcast, gostou? Compartilha também com alguém que você sabe que está precisando ouvir, que vai ser muito bom para a vida dela também. A gente se encontra amanhã por aqui. Deus abençoe, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, querido.
2: Tchau, Deus abençoe.